2: Ja, das war eben 2006, das war ein Jahr vor Diplom, da habe ich schon angefangen, ja, drei Jahre mit so polstern und Decken und Schlaf und Schlafdeutung und so, das geht dann zu Freude. Also da habe ich gerade in Österreich sozusagen mir das angeschaut und das hat mir auch immer interessiert. Die Philosophie, das war in Minsk, in Weißrussland eben nicht so ausgeübt oder ausgebreitet, das, so. und das war auch mein Ziel, daherzukommen und nach Europa zu kommen, um da näher mit Moderne und, und uh, Philosophie und einfach ein bisschen andere Themen, die möglich sind hier. Der Marder ist ziemlich einfach, das haben wir zu Hochzeit bekommen von Freunden aus Wien, und der und Marder, also in meinem Namen, der Kunitschner, heißt auf Russisch Marder, das heißt, das ist, das ist, da gibt es so einfach Geschichte, dazu. So, äh, grundsätzlich, das ist wie so ein Traum, wenn man formal das Bild anschaut, und ähm, ja, also... Da gibt es mehrere Bilder in dieser Serie, so auch mit meinen Kindern, wo die Decke sehr groß ist und das Kopf sehr klein. Also da gibt es mehrere Überlegungen, wie, wie das was die Decke machen kann überhaupt. Ja. Oder Schlaf oder was das. Und das ist auf jeden Fall Selbstporträt. Du träumst da praktisch von dir selbst als Tier, äh, Konizina.
0: Und äh, ja. Was macht dieser Marder, der da hinten sitzt, also der oben so auf der Decke sitzt? Ich bin mir da nicht sicher, ob er lacht. Also manchmal lacht er für mich und dann wieder hat er das Maul so ein
2: bisschen böse aufgesperrt, dass würde er da jetzt Weiß. gleich beißen wollen. Aggressiv. Naja, es ist natürlich wir Spielen zwischen dieser Ruhe und Schlaf und der, der ausgestoffte Tier, was, was eigentlich kaum mehr was machen kann, aber natürlich ist weil ich würde sagen, wenn der echte Marder würde so in dieser Stimmung sein, dann würde der Schwanz, der sowieso doppelt mal so groß ist, normalerweise der aufgeregte Marder wird wahrscheinlich das noch einmal vervierfachen vor verlautern. Erregung und und die du meinst er hätte dann einen aufgeplusterten Schwanz. Ja, ja, es ist sowieso, weil der Marder auch lustigerweise der dem Aquarellpinsel sind ja aus Marderhaare gemacht und und äh, eben das kenne ich natürlich den normalen Marderschwanz und das ist das wird eben also das, das ist aber nicht unbedingt das Ziel da dieses lebendige Tier dazustehen, sondern eigentlich absichtlich aus meiner klassischen Ausbildung natürlich ist es immer das Spiel von Proportion in Bild, und also in Komposition, aber auch natürlich inhaltlich und das ist alles da drin.
0: Liebe Zuhörende, herzlich willkommen bei Arte Alpe Adria Kulturmomente. Am Programm steht diesmal ein Besuch der Ausstellung The Secret School von Alina Konitziner und Markus Orsini Rosenberg. Doch worin besteht diese geheime Schule, die der Ausstellung den Namen gab? Im folgenden Gespräch gewährt das Paar, das auf Schloss Damtschach bei Wernberg lebt und arbeitet, Einblicke in verborgene Schichten ihres Sehens, Malens und Denkens. Am Mikrofon begrüßt sie Dagmar Trauner. Ich begrüße heute Alina Konizuna. Hallo. Und Markus Orsini-Rosenberg. Hallo.
1: Hallo, freut mich.
0: In der Ausstellung uh, The Secret School uh, in der Freihausgasse Villach. Was hat euch zu diesem außergewöhnlichen Titel bewogen? Also, warum The Secret
2: School? Ne, da gibt es mehrere Gründe. eines Seite, wir hören beide gerne Vinyls und das ist auch ein Titel von einer amerikanischen Punkband-Titel. Ich bin schaue ich mir immer Texte und Titel an und habe ein Bild von mir so genannt und dann die Ausstellung mit Markus zusammen, das ist die sechste in unserem gemeinsamen Lebensweg sozusagen und ähm, da habe ich gedacht, das ist vielleicht sehr interessante Kombination, weil wir eigentlich immer über diese Geheimnis der Malerei nachdenken, und andere Seite dieses Geheimnis auch unser gemeinsames Lebensweges irgendwie, wie das, warum das so geht. und Ja, es ist, passt und es ist nicht sehr eindeutig. Also man kann sehr viel auch, würde ich sagen, Philosophen können nachdenken, also nicht nur, ja, also vielschichtig, glaube ich.
0: Was ist das Geheimnisvolle an eurem gemeinsamen Leben, was die Aline gerade erwähnt hat?
1: Ja, es ist halt insofern, äh, also Geheimnis kann man natürlich jetzt schwer verraten, weil es ja sonst, es ja sonst kein Geheimnis mehr, aber äh, wir beide sind Maler und beziehen uns halt in unserer Kunst auf die Vergangenheit. Und in der Malerei spricht man ja auch von Schulen. Also es gibt in der japanischen Kunst viele Schulen oder auch von immer schon Ägypten also bis in über die Klassik. Und wir beziehen uns eigentlich da auf die klassische Malerei in der Ausstellung. Und bei mir ist es halt sehr stark die Landschaft, die ja auch eben, jetzt, jetzt beschäftige mich gerade mit japanischer Malerei, wo, wo das ja auch eine Riesenrolle spielt, aber auch in der europäischen Kunst. Und ähm, bei der Alina ist es eigentlich eher eine... Äh, auch eine Landschaft, aber eine psychische, die natürlich äh, sozusagen wie ein Miniaturmodell in der Wäsche entsteht. Aber es sind natürlich auch äh, Gesichter oder äh, Geister, die da auftauchen, die natürlich auch in Landschaften auftauchen können. Also dass so Äste oder Schatten plötzlich etwas ergeben, wo man das Gefühl hat, oh, da steht wer oder ist ein... Also dass man etwas sieht, was in Wirklichkeit nicht unbedingt da ist. Und ja, und geheimnisvoll ist sowieso das ganze Leben. Also die Existenz an sich, also unser Planet, das ist, also das hat ja kein Ende mit den Geheimnissen.
0: <lacht> Wir stehen jetzt eben genau vor so einem Wäscheberg von der Alina, in den man alles Mögliche hineininterpretieren kann. Es ist ähm, sehr farbig, äh, es gibt aber auch viele Falten und Schatten und äh, im Grunde ist es auch eine Wäschelandschaft, wenn man so
2: will. Ja, Wäsche, Landschaft, beziehungsweise, ich habe einmal gesagt, dass ich verwende Falten, so wie die, der Markus die Blätter in seiner Landschaftsmalerei. Also Falten finde ich ein wesentlicher Bestandteil von unserem Körper, aber auch von unseren Gedankstrukturen und ähm, Insofern, ich verwende das immer wieder als Metapher oder Baustein in Bildern, nicht nur Wäsche, das ist jetzt seit fünf Jahren, aber ich arbeite seit 20 Jahren schon eigentlich mit Stoffen, Falten und eigentlich mehr oder weniger psychisch, psychisch philosophische Thema der Haut an sich oder diese Membran zwischen außen und innen. und Also da das sind sehr viele Themen und... Diese Wäscheberg ist eigentlich so Zwischenstudie, die zwar vier Meter groß ist, mal die 250, aber es ist nur, es war mal ein Experiment und das ist der ganze, überhaupt die ganze Övre, ist mehr oder minder so ein Herantreten. Ich glaube, schon an irgendwann so gibt es Bilder, die sind so Maximumbilder und das ist tatsächlich, gibt es, jetzt in Wäsche auch so ein Maximum, Bilder und das war so dazwischen, wo man probiert in größeren Formaten, ein Wäschehaufen, das ist nicht mehrere, das sind eins.
0: Ja, also auch für unsere Hörerinnen und Hörer, dieses Bild in Öl oder Acryl in Öl, ja, ist ja riesig. Wie groß, circa zwei Meter hoch, 250 mal vier Meter, ja. also raumfüllend. Eine Falte, das Besondere an der Falte ist ja, dass sie gleichzeitig ein Innen und ein Außen darstellt. Also auch in der Außenhaut, sobald etwas gefaltet ist, ist es ja eigentlich auch ein Inneres. Und es ist genau da das Geheimnis, dass man eben nicht hineinsieht, es verbirgt ja etwas. Was verbergen all diese Falten hier in diesem Wäscherberg?
2: Ich würde das mal nicht verraten. Direkt, also irgendwas muss ja ein Rezipient für sich entdecken, beziehungsweise die Stimmung in dem Sinne. Also es gibt schon einen Titel, das heißt der Hausmeister. Es gibt Parallele zu Louise Bourgeois, die Spinne von ihr, die berühmte Skulptur aus Bronze. Und da bearbeitet sie Thema ihrer Mutter, also weil sie war ja Spinnerin und und das hat mich sehr erinnert formal eigentlich an diese Spinne und die Wäsche und der Hausmeister, das hat für mich so ein gemeinsames Thema, wie die, wie die Spinne oben sitzt und aufpasst sozusagen in, in Haus und das hat so mehrere einfach so Schichten in diesem Titel oder wie das ich genannt habe, aber ich würde es nie dem Zuschauer das erklären, was verbergen bergen da. Also grundsätzlich ist das tatsächlich ein Wäschegang aus der Waschmaschine, Nasewäsche. Das kann ich sagen, aber alles andere ist, würde ich sagen, da gibt es ein Wäschebild, der jetzt 94 hoch ist und und, und da beziehe ich auf die marie Chimoll-Fahrt von Tizian, da kann man schon viel eindeutiger, Ja, da gibt es irgendwie gezielte Themen, auch in Wäsche, die ich wirklich andeute und andere eben lieber nicht und das ist, finde ich, gut, also, dass man ein bisschen Abstraktion auch für sich entdecken kann oder rum zum Denken, ja.
0: Markus, entdeckst du Geheimnisse in den verborgenen Falten von Alinas Bild?
1: <lacht> naja, ähm, ich habe da einmal ein Buch gelesen über die Falte von einem tschechischen Autor, ja, De Deleuze gibt es auch, also das wurde schon in der Philosophie oft behandelt, genau das hat geheißen, die Schrift, das ist wieder ein anderer, naja, auf jeden Fall ist die Falte eine, also das hat natürlich mit dem Denken zu tun, und mit der Wahrnehmung, weil äh, es gibt natürlich in der Natur unendliche Beispiele von interessanten Falten. Also angefangen die Faltung des Gehirns, über die, also wie das Denken an sich funktioniert bis zu unserer Landschaft. Also wo wir äh, die Karawanken haben, die sind ein sehr junges geologisches Faltengebirge. Erdgeschichtlich gesehen, weil vor nur 300 Millionen Jahren war hier noch das Déthis-Meer. das ist ein sehr kurzer Abschnitt. Und es entsteht äh, auch natürlich eine bestimmte Farbigkeit, also gerade in unserer Kärntner Landschaft oder den alpen Adria raum und natürlich bei Alinas Bildern habe ich ebenfalls eine, eine Farbigkeit, also wo sie ja dann bestimmte Farbtöne präferiert, also rosa oder hellblau sehe ich da sehr viel und, und bestimmte Grautöne oder ein hellgrün.
0: Wir waren ja jetzt schon bei den Landschaften, der Zusammenhang von den Falten und den Blättern. Dann schauen wir mal rüber zu deinen Bildern, Markus. Hier sieht man sozusagen ein Tryptychon, allerdings an kreisrunden Bildern. Was hat es mit dieser kreisrunden Bilderform auf sich?
1: Ja, das erste Mal, dass mir das bewusst geworden war, war im Museum Fortuny in Venedig, weil der Mariano Fortuny hat ebenfalls kreisrunde Bilder gemacht, sehr schöne, also so Figuren, die sind so angelehnt an die Barocke Kunst, also Dieppel oder den Toretto und da war aber oben im Dachgeschoss solche Scheiben vom Vedova. Emilio Vedova, der ist ja ein Futurist oder halt so ein ganz wild anarchistischer venezianischer Künstler und da sah ich auch schon diese Scheiben, diese Diski als Kind, also in den Salzmagazinen, das hat mir sehr beeindruckt, auf runde Scheiben zu malen und die sind zum Teil am Boden gestanden oder waren sehr installativ und das war schon von mir immer ein Wunsch oder Anliegen, mal runde Bilder zu malen und jetzt hat sich das eben heuer ergeben, dass ich dann zu einem Bild, was schon älter ist, also ich glaube so, das ist 2016 das erste, das größte, habe ich dann heuer noch zwei dazu gemalt, zwei so scheibenartige Bilder und da ist das Wesentliche der Blick von unten direkt hin in den Himmel, also wenn man richtig so den Kopf nach oben verdreht und da habe ich dann also zum Teil liegend das angelegt, zum Teil mit einem Spiegel und zum Teil aber auch mit einem nach einem so vom Monitor weg gearbeitet, damit ich nicht keine äh, nicht Nackenstarre bekomme. <lacht> Und da ist dann der Überraschungseffekt eingetreten, dass das so was wirklich Planetarisches bekommt, so ein planetarisches Wachstumsgefühl, weil die Scheiben sind so ein bisschen wie ein Globus oder die haben was Schwebendes. Und das war natürlich super dann mit der Hängung hier in der Freihausgasse, dass ich die einmal wirklich hängen sehen konnte oder jetzt noch sehen kann und da habe ich wirklich das Gefühl, ja, das funktioniert, das das schwebt jetzt wirklich, ja, das ist schon so ein Blick nach oben in den Himmel hinauf und hat mir Spaß gemacht, ja.
0: Ja, es ist äh, wirklich interessant diese Perspektive. Äh, vor allem hier hat man den Eindruck selber auch als betrachtende man liegt am Boden und schaut in den Himmel hinauf und da ist dieser Baum und dieser Blätterwald. Ähm, mm. Die, äh, das Triptychon hat drei verschiedene Farbigkeiten. Das eine ist äh, eher dunkler, mhm. äh, eben grün, blau. Dann hier haben wir diese, diese hellen Frühlingsfarben, oder? In dieses äh, gelblich-grüne, ein bisschen violett. Und da ist Herbst mit den Rottönen.
1: Ja. Das sind so zumindest drei Jahreszeiten, also Winter, Herbst, also Sommer. Richtig, also da ist natürlich noch ein Zeitraum abzusehen, eigentlich ein Jahresrhythmus auf dieser Wand. Das gibt natürlich dann schon eine Raumerweiterung her, weil da hat man einerseits eben ein ganzes Jahr drin oder mehrere Jahre, weil ich selber mehrere Jahre und dann halt doch, ja. Das ist überhaupt der Wesen bei mir, dass ich ja gerne draußen in der Natur arbeite und das ist für mich befreiend, weil man hat also die frische Luft und einen angenehmen Arbeitsplatz. Den kann man sich zumindest aussuchen, wo man sich gerade hinstellt. Und natürlich gibt es da auch Probleme, also Wind, Wetter. Äh, es geht halt nicht immer oder man muss sich da einrichten, aber es wird einem nicht Fahrt dabei. Also momentan bin ich nicht so, jetzt habe ich gerade ein bisschen Pause, aber ich freue mich schon wieder, wenn ich es wieder zusammenbringe, also hinauszugehen.
0: Ja, jetzt ist ja eher kalt. Äh, sind das hier bestimmte Bäume bei dir zu Hause oder ist das äh, irgendwie abstrahiert und von mehreren Bäumen zusammengenommen, die Bilder?
1: Na, das sind bestimmte Bäume und zwar die zwei, also das erste, das linke und das mittlere, das ist eine Fichte und zwar dieselbe Fichte. Das ist die größte Fichte in unserem Schlosspark, die ist sicher über einige hundert Jahre alt, sagen wir mal über 100 locker. Sehr beeindruckender Baum, sehr hoch, also da sind auch oft Raubvögel, die da oben dann landen und das andere, das rechte, das ist eine sehr...
0: Also äh, das Herbstbild?
1: Ja, ja, das Herbstbild, das ist eine wunderschöne Hainbuche, die direkt in unserem Garten steht, also auch sehr dominanter, wichtiger Baum. Also ich habe da schon so wichtige Bäume aus unserem Schlosspark sozusagen porträtiert. Und die, die, dazu habe ich natürlich einen einen Bezug, weil ich das schon als Kind hatte. Ich bin sozusagen mit denen aufgewachsen und die werden mich wahrscheinlich auch überleben, diese Bäume. also <lacht> Ist das so eine Sache?
0: Ja. ja, so ist das mit der Natur. Und da sieht man, wie klein der Mensch eigentlich ist und wie kurzlebig oder wie unwichtig der Mensch eigentlich
1: ist, wenn man sich die Natur anschaut. Auf alle Fälle. Also jetzt... Nachdem es ja die Menschen seit höchstens fünf Millionen Jahren gibt äh, und das nur ein, ein verschwindend kleiner Zeitraum unserer <lacht> Erdgeschichte ist, ist es schon sehr bedenklich, also was wir da aufführen und da ist schon mein Anliegen in meiner kurzen Lebensspanne, äh, an das Positive zu denken. Also in dem Fall, also wir kommen ja aus dem Wachstum. Wir waren ja früher auch einmal andere. Also das ist ja die Evolution. Also es waren jetzt ja erst einmal die Algen da, würde ich sagen. Also die Fotosynthese war vielleicht das erste, was funktioniert hat. Und das ist eigentlich auch das Hauptthema bei mir in der Malerei, dass ich mich mit dieser Farbigkeit der Fotosynthese hauptsächlich auseinandersetze. Und so hat sich halt auch das menschliche Sehen entwickelt, also da versuche ich ganz im Organischen zu bleiben und auf keinen Fall, also meine Kunst ist in dem Sinn nicht so politisch, sondern es ist eher so eine Entspannungsübung, also gut durchatmen und einmal an Dinge denken, die einen dorthin bringen, wo man also positiv wieder weiterkommt, also dass man da nicht vor Verzweiflung, <lacht> wenn man die Nachrichten hört, dann, dann wird einem ja ganz schlecht. Ne?
0: Bleiben wir mal beim Denken und bei der Philosophie. Wir haben ja vorhin über die Falte gesprochen und du hast Alinas Falten auch verglichen mit deinem Blätterwald. Wir stehen hier eigentlich vor einem Blätterwald. Licht, Schatten, Verborgenes, Sichtbares. Wie geht das in deinen Bildern zusammen?
1: Ja, Licht, Schatten, Verborgenes, Sichtbares. Es, die Malerei an sich ist ein Festhalten von eher inneren Visionen, also man, man geht spazieren oder man schaut sich was an und dann überlegt man mal, was hat man gesehen und ich habe ja bei der Maria Lasnik studiert und die hat ja diese inneren Bilder gemacht, diese Body Awareness hat sie erfunden, aber es ist natürlich keine Erfindung, weil das gibt es ja schon, seit der Kunst gibt, dass man sich einmal was vorstellt und dann macht man das auf die Steinhöhle oder wo immer hin und so ist bei mir auch so ein, dass man aus bestimmten Schlafsituationen oder Traumsituationen dann denkt, ja das könnte jetzt dieses Format bekommen oder jetzt würde man gerne mal das probieren zu malen und so weiter und so fort. Also, Porträts wären natürlich auch eine Herausforderung, aber das, da bin ich schon ein bisschen gescheitert. Ich bin jetzt nämlich in der Natur geblieben, was für mich jetzt das Einfachste gerade mal ist. Ne?
0: Äh, ich bleibe jetzt trotzdem da mal bei den Blättern. Ähm, dieses Spiel von Licht und Schatten, äh, vor allem hier bei dem mittleren Bild, bei dem Frühlingsbild, das erinnert ja auch schon sehr stark an die Impressionisten.
1: Ja, ähm, das hängt damit zusammen, dass die Impressionisten so die ersten Mal oder die die Malerei so entwickelt haben wie, wie sie jetzt zum Teil auch noch gemacht wird also dass man auf leichten Bildträgern arbeitet wie Pappelholz oder eben das Transportable Plain Air. und dass dann schon auch industriell Gründe hergestellt werden und auch Farben und da bin ich da schon also ich, das ist ein modernerer Ansatz und äh, ich bin eben drauf gekommen dass sehr viel Violett da ist, also und das konnte man bis jetzt nicht so gut darstellen, weil Violett ist eine sehr teure Farbe. Und der Van Gogh hat ja die Bilder alle violett gemalt, aber das hat er so gemacht, dass er blau vorgearbeitet hat und dann mit einem Krabblack, das ist so eine Art Rotton und ein Pigment, was aus äh, Läusen, also es ist ein organisches Pigment, das ist nach 20 Jahren weg, also verblichen, das heißt, die sind alle blau waren aber alle violett. Ne? also da Und jetzt äh, ist es so, mit diesen Kobaltfarben, die eher aufwendig sind, aber heutzutage kann man sich das schon leisten, da kann man schon sehr gut violett malen. Wobei violett schwierig ist, weil es eben leicht in den Kitsch geht und man muss ein bisschen aufpassen mit violett. Es ist eine Farbe am, am Rande des Spektrums, also der Goethe hat ja gesagt, also in der Früh ist das Pfirsich blöd, das ist eben die Morgenröte, also auch bei Runge. Und am Abend, die letzte Farbe, bevor es sozusagen in das komplette Schwarz geht, ist es ein Violett, was immer dunkler wird. Also es ist eine Farbe, die sehr äh, am Ende des Tages ist der Übergang zum Nichts, zur Dunkelheit. Das hat eine bestimmte Bedeutung auf alle Fälle und gibt auch bestimmte Kraft. Also, ja, also ich, ich habe das jetzt einmal entdeckt, dass es doch mehr Violett gibt, als man glaubt, in, 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 im Licht oder so weiter. Ne? Also in den Schatten vor allem.
0: Ja, ihr habt deswegen auch die Impressionisten angesprochen, weil ich den Eindruck habe, dass du äh, ganz stark das malst, was eben auf das Auge trifft. Also hier, wenn man sozusagen unter den Bäumen liegt, äh, welches Licht, welche Impression eben äh, das Auge trifft. Und das Violett würde man ja sonst so gar nicht annehmen und Du machst aber dieses Violett im Licht sichtbar, was man normalerweise nicht beachten würde als äh, Nichtmaler oder Malerin.
1: Ja, das stimmt und zwar ist es so, wenn man das Chlorophyll verdichtet und in ein Glas gibt, dann wird das dunkelrot bis violett, also es kriegt die Farbe von Blut. Äh, das ist einfach ein chemisches, chemisches Phänomen äh, und das erklärt auch, warum äh, diese dichten Wälder dann in das Dunkelrot sich färben. Es ist nichts anderes wie eine derartige Verdichtung von dem Chlorophyll, also von Sauerstoffproduktion, die dann eben diesen Dunkelrotton kriegt. Und äh, wir als Menschen sind ja abhängig von Sauerstoff. Also es steht ja dann äh, über die Lunge des Hellenrot bis zum Dunkelrot. Also das Blut hat ja auch je nach Sauerstoffgehalt einen bestimmten Farbton. Also das heißt, es ist eine unmittelbare Verbindung von unserer Lunge, die ja auch ähnlich ausschaut wie ein Baum organisch mit dem Wachstum. Also wir sind eigentlich ein Körper mit der Natur und das ist farblich sichtbar und auch äh, mental eben, wie ich schon gesagt habe, dass das Violett so eine Farbe ist, die sehr so in die tiefen Psyche geht, äh, ganz eine tiefe Farbe, ganz eine wichtige, wie in der Musik vielleicht ein ganz tiefer Bass, Kontrapass oder so. Also es ist eine interessante Farbe, die eben das Verdichtete hat, also Verdichtung von Sauerstoff, und Chlorophyll, von Sonnenenergie.
0: Alina, ich würde noch gern zu deinem Bild da unten gehen.
2: Hier sind wieder Wäscheknäuel, Wäsche aus Waschmaschine, wie ganz frisch, ganz nass. Ja, ich meine, diese zwei Bilder erinnern mich sehr an Chimpolto. war keine Absicht, aber hab ich habe schon von mehreren, äh, würde ich jetzt nicht erweitern äh, für mich, aber finde ich sehr, äh, was weiß ich, also gelungen, weiß ich nicht, aber äh, Small Somatic Bank, äh, auch wieder ein Titel, also angelehnt, nicht ganz genau von einer Vinylplatte, äh, ich würde es keinen Titel nennen von von Band, aber ähm, aber das war definitiv auch Zeit von Einsperrung. Und äh, das diese somatik Bank also das hat mich schon so äh, Überlegungen gegeben, wie was äh, diese Denkmuster was passiert äh, mit äh, was macht die nicht nur Regierung, aber wie reagieren die Menschen und Körper? Also wie dieses Kommunikation zwischen was tatsächlich passiert, was wir erzählt, also auf, angeregelt uns und und wie tatsächlich die Leute irrsinnig unterschiedlich reagieren und beeinflusst sind oder frei denken. Also in dieser Zeit von Corona. Also das war für mich. Ähm, relativ erstaunlich, also was da möglich geht, was geht und auch von Regierung auch aus, also diese Performance da, dass man äh, so Impfpflicht macht zum Beispiel, also ich habe das wirklich witzig gefunden. Also, also witzig ist es eben einerseits nicht witzig, aber irgendwie das so was möglich ist, das ist schon interessant. Und Wenn dich äh,
0: eben hier die Restriktionen äh, von Corona so irgendwie erstaunt haben oder vor den Kopf gestoßen haben, hat dich das dann auch erinnert an Weißrussland, wo du herstammst?
2: Das ist ja nicht wirklich ein freies Land. Nein, das ist überhaupt kein freies Land, deswegen bin ich ja tatsächlich weggefahren, weil mich das eigentlich kaum interessiert hat, ich bewundere Leute, die für für die Freiheit kämpfen dort, auch meine Freunde und Bekannte, und die sich wirklich sozialpolitisch einsetzen. Ja. Ich habe damals schon immer schon gewusst, dass ich kaum das machen kann, das liegt mir nicht, und das, meine Stärke ist auch überhaupt nicht in diese, in diese Richtung. Und ich bin aber eben damals weggefahren, weil das war gar nicht, also der, der Lukas hat mir, immer schon, das, das war kaum anzuschauen, und das war schon erste Demos, einer, nicht 91, aber 95, war so erste richtige Demo. Da war ich 14, und es war mir also, das hat mich nicht interessiert, aber als ich Diplom gemacht habe, da war ich wiederum so ganz aus anderer Seite, aber auch wieder enge, ja, von, von künstlerische, von Akademie, also, die Enge macht mir, oder wahrscheinlich jeden Mensch, relativ für Sperre in Entwicklung und auch in dieses Spiel des Lebens oder das Spielen und diese Menschlichkeit, das Spielen und Mensch zu sein. Und das ist, ich, ich glaube, für mich ganz wichtig, dass man da, da, dazu fähig ist, ja, dass man das lebt und um, und, oh, wenn man schon so sowas so wie Mensch ist, dass man mindestens das gut ausleben kann. Danke sehr Alina und Markus für das schöne Gespräch. Danke, danken.
1: Ja, vielen Dank und ich wünsche allen Hörern auch einen schönen Nachmittag oder wann immer das gesendet wird und ja, hat mich gefreut.
0: Sie hörten ein Gespräch mit Alina Konitziner und Markus Orsini Rosenberg über ihre Ausstellung The Secret School in der Galerie Freihausgasse Villach. Die Ausstellung kann noch bis kommenden Samstag, den 18. März, besichtigt werden. Gestaltung der Sendung, Dagmar Trauner Arte, Alpe, Adria
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke Momenti di cultura, Margini, Oggetti trovati Trenutki Kulture, Obrobia, Nightbet